0: We gaan nu eerst 100 jaar terug in de tijd. Aanstaande woensdag is het namelijk precies 100 jaar geleden dat de belangrijkste zonsverduistering uit de geschiedenis van de wetenschap plaatsvond. Want deze verduistering bewees op 29 mei 1919 het gelijk van Einsteins relativiteitstheorie, of beter gezegd wetenschappers konden die zonsverduistering gebruiken... voor experimenten die dat weer aantoonden. En ze maakten Einstein daarmee in één klap wereldberoemd. Wetenschapsjournalist Govert Schilling zit nu aan tafel... om over die verduistering en de doorbraak van Einstein... als wetenschapper te vertellen. Goedemorgen, ja, Goedemorgen. Die relativiteitstheorie die gaan we maar niet proberen uit te leggen. Nou, Wij we hebben er nog meer gekeken. tijd voor nodig, een
1: uurtje. Maar nou ja, kort gezegd, ja. het is natuurlijk wel een. Iedereen kent hem van naam, die relativiteitstheorie. Ja. Waar het om gaat is dat Einstein de eerste was die beschreef dat ruimte en tijd niet zo strikt en absoluut zijn. als je intuïtief zou denken. Ja. Altijd werd er gedacht: ruimte is gewoon ruimte. Kan je niks meer doen, kun je niks aandoen. Tijd is gewoon. Tijd één seconde per seconde is ook absoluut. Einstein was de eerste die met zijn theorie zei: van... nee, dat klopt niet. Dat is allemaal een beetje flexibel. Dat kan veranderen. En dat, dat heeft vooral te maken. Ja. Maar dat was een hele, een hele verrassende nieuwe theorie, waar die in 1915 mee kwam. En die theorie, die, uh, ja, die was bij vakmensen was die wel bekend. Die, die lazen daarover, maar dat, iedereen vond het heel raar en moeilijk te begrijpen. En het was ook maar een idee. Het was een theorie. En uh, ja, dan wil je dat natuurlijk op de een of andere manier bevestigen en aantonen. Ja. Je, wil, je wil laten zien, of, of ontdekken, dat die ruimte echt kan vervormen. En, en dat was het bijzondere, dat dat vier jaar na die publicatie van de theorie voor het eerst echt. Maar, maar
2: wacht even. Wat dacht men, of wat dachten de wetenschappers, of de mensen die er een beetje verstand van hadden, wat dachten ze dan op, het moment, op dat moment? Dachten ze dat de ruimte onbewegelijk was, dat alles vaststond? Wat dachten ze? Ja, je eigenlijk?
1: moet je voorstellen, als wij aan ruimte denken, dan denk je gewoon drie dimensies. Je kan in elke richting kan je meten hoe ver iets van elkaar vandaan is, en daar verandert niks aan. Ja. Dingen kunnen door de ruimte bewegen, maar de ruimte zelf is, is absoluut. Het, het... En, en Einstein die was degene die zei: nee, de lege ruimte zelf kan vervormen, kan Uitdijen, kan kan gekromd zijn, kan ja. trillen, kan bewegen. En, en dat was een heel nieuw inzicht. Ja, want ik,
0: ik begreep, uh,
1: gewoon uit Wikipedia en zo... dat, dat, uh, dat eigenlijk de,
0: de ideeën van Newton uh -huh. uit de 17e eeuw... dat die nog steeds gangbaar waren.
1: In ja, 1915. En, en eigenlijk ook nu nog steeds. en ja. Dat is het bijzondere, want, want die zwaartekrachttheorie van Newton... dat was het oude idee van ruimte en tijd en zwaartekracht. Mm -hmm. dat, daar wordt nog steeds gebruik van gemaakt als je wil uitrekenen... hoe je met een raket naar de maan moet, bij wijze van spreken. Maar die, want die vervormingen van Einstein die zijn heel kleinschalig. Daarom zijn ze ook zo moeilijk aan te tonen. Ze zijn eigenlijk te verwaarlozen in het dagelijks leven te verwaarlozen. Maar het is wel een heel wezenlijk verschil. Het gaat echt over iets dat je kunt zeggen... wat wij altijd dachten dat vaststond en absoluut was. Dat blijkt niet zo te zijn.
0: Ja. ja, maar hoe kan dan, want ik ben dan nieuwsgierig... hoe bedacht men dan in 1919, 19, vier jaar nadat die theorie was ja. geponeerd... van er komt een zonsverduistering aan,
1: laten we die theorie eens ja, gaan nou, bewijzen? Dat was geen, geen idee van Einstein zelf, Le maar van een, een Britse astronoom... Arthur Eddington, en die was een heel groot fan van Einstein. Hij was ook degene die de relativiteitstheorie in Engeland... onder het publiek bekend had gemaakt. En die dacht van ja, als de ruimte echt kan krommen... dan is de baan van een lichtstraal is dan ook niet altijd recht. Dan kan een licht... Kan de door zware objecten worden afgebogen. Bijvoorbeeld door de zon. Zoals een ster. Als wij de zon in de verte zien staan, en een verre ster, daar net bij die zon uh, op de achtergrond zien, dan is het licht van die ster, wat naar ons toe komt, wordt dan een beetje afgebogen. En dan zien we de ster op een andere plek. En dat is een beetje vergelijkbaar met een, een luchtspiegeling op aarde. Als je in de woestijn zit, hè, dan, dan is er heel erg in de verte staan... misschien wel een paar palmbomen. Maar door die luchtspiegeling zie jij die palmbomen hoog aan de hemel zweven. Want het licht komt vanuit een andere richting op je af. Dus je ziet iets op een plek waar het niet waar hoort niet te staan. Ja. En Eddington die bedacht, bij een zonsverduistering kunnen we dat misschien meten. Want dan zit de maan voor de zon... En is het, het licht van de zon afgedekt... en dan kunnen we de sterren eromheen goed meten en fotograferen... en die posities opmeten. Dus het was een heel briljant idee om dit aan te tonen. En hij heeft toen in 1919 heeft hij twee expedities op touw gezet. Naar die eclipse van 29 mei. Eentje naar Brazilië en eentje naar een eilandje in de Golf van Guinea.
2: Daar waar je het beste zicht had, neem ik aan. Hè? Die ja, zegt, die, je zegt, soms zonsverduizend die je op
1: een bepaalde ja, plek ja. zijn. Ja. Ja. En ja, dit was natuurlijk in de tijd... Uh, je kon nog niet even in een lijnvliegtuig stappen... naar de andere kant van de wereld. Dus het was allemaal op schepen. Het, was een het enorme telescopen mee. En die eclipse was op land alleen maar zichtbaar. In de jungle, in Afrika en in Brazilië. Ja. Dus ja. Het, was, het viel allemaal niet mee. Maar soms zo, en... duurt toch ook maar heel kort? Duurt ook kort, ja. Duurt maar een paar minuten. En ze hadden in Brazilië hadden ze dus het probleem... daar bezweken de telescopen een beetje onder onder de extreme klimaatomstandigheden. De lenzen waren niet meer goed uitgeleind. In Afrika, op dat eilandje, daar hadden ze heel slecht weer. Hadden ze alleen de laatste minuut, de laatste halve minuut... van die eclipse, konden ze nog een paar opnames maken. Dus het heeft er nog om gespannen. Ja, Dan gaan ze met die foto's terug naar Engeland. Alles wordt opgemeten en uitgemeten. Staan die sterren precies waar we ze verwachten? En wat blijkt? Nee, ze staan allemaal een klein beetje... op een andere plek dan waar je ze eigenlijk had verwacht. En het komt door die afbuiging van het licht. En het klopte precies met de voorspelling van Einstein. Ja. En dat was toen... Wereldnieuws. Dat was wereldnieuws, want die, uh, die uh, ontdekkingen, die, die resultaten... die werden in november bekendgemaakt op een grote sterrenkundebijeenkomst in Engeland. En uh, de Engelse Times en de dag daarna de New York Times... die hadden daar op de voorpagina grote krantenkoppen over. En die koppen op de New York Times, die zijn echt briljant. Uh, maar daar maar vertel eens, de... wat stond er dan? Want, nou, daar het stond dus het, uh, alle, uh, het, het licht staat scheef aan de hemel. Uh, de <laughs> sterren staan niet op de plaats waar ze horen. Maar niemand hoeft er een nacht minder om te slapen. Stond in de kop. Het was echt briljant. Ja. En uh, ja, dat was dus voor iedereen heel erg nieuw. Dat je opeens denkt van, god, de, de ruimte is zo vervormbaar... dat wij dingen op een andere plek zien dan waar we ze eigenlijk verwachten. En daarmee werd dat bewijs van Einstein geleverd. En wat, wat ik denk, wat ook mee heeft gespeeld met die... Uh, bekendheid van, uh, van Einstein zelf onder het grote publiek. dat was toch iets politieks. Want het was natuurlijk een jaar na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. en is het uitgerekend een Duitse wetenschapper. en een Engelse wetenschapper. die eigenlijk in een 1, 2'tje. dat hele mooie kosmische bewijs van. jongens, er is iets aan de hand. Ja. wat dat gaat ver bo uit boven onze politieke strublinier. We hebben het over iets universeels, over ja. iets kosmisch. en wij ontdekken de fundamentele aard van de natuur. En dat, dat heeft echt wel heel erg tot de verbeelding gesproken ja. van, van het publiek in die ja, tijd. Het
2: heeft niet zoveel geholpen dat een Engelse en Duitse wetenschapper... samenwerkte, want dit werd, kwam toch nog een Tweede Oorlog ja, achteraan. Oorlog, maar goed, waar, waren er ook mensen die... Die zei ja, want ja, dit is flauwekul, dit geloven we niet. Waar waren ook principiële
1: bezwaren bijvoorbeeld van bepaalde hoeken te horen? Of was was in die van? tijd was het vooral bij heel veel natuurkundigen die de theorie veel te ingewikkeld vonden. En hij is ook heel ingewikkeld. En mm -hmm. als je daar voor het eerst mee in aanraking komt: Eddington was dat is een ontzettend leuke anekdote. Uh, Eddington die, die begreep dat natuurlijk wel goed en die publiceerde dat, die hield er lezing over. En toen was er een keer een dame na afloop van zo'n lezing die aan hem vroeg: want, uh, Meneer Eddington, ik heb uh, begrepen dat die relativiteitstheorie, dat er maar drie mensen op de hele wereld zijn die. Begrijpen waarop Eddington zijn: uh, wie is dan de derde? <laughs> Zo van Einstein en, <laughs> Einstein en ik. Dat ja. uh... Maar uh, er was vooral heel veel onbekendheid. En het was moeilijk om te begrijpen. En het was een ingewikkeld iets om aan te nemen. en Dat moet je aan wennen. Maar uh, echt heel erg twijfel en, en weerstand was er niet. Wat we nu wel merken, en dat is het leuke van dat hele Einstein verhaal. Er wordt nog steeds experimenten gedaan. Een tijdje geleden hadden we die eerste foto van het Zwarte Gat. Hebben we mm -hmm. het hier ook over ja, gehad. Ja, 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 ja. Er was ook een ondersteuning van uh, de voorspellingen van Einstein, hoe dat allemaal zat. En wetenschappers zijn nog steeds bezig om te kijken van kunnen we Einsteins ongelijk aantonen. Zat hij er ergens mm -hmm. misschien... toch een piepklein beetje naast? Newton zat er namelijk... ook een piepklein beetje naast. Ja. Einstein misschien ook wel. Want... Dus het zou
0: best kunnen dat Einstein het ook... net als Newton een paar honderd jaar oud houdt... en dat ja. er dan weer
1: ja, dat er een verfijning voorpagina nieuws komt... van, er de zes, uh, van goed, Einstein toch ja, niet gelijk, maar... Dat zou kunnen. die ja. nieuwe wetenschap.
2: horen Toch niet zo 1, 2, 3, want je zegt een verfijning... in het
1: beste. geval. Het is een verfijning. Het is anders uh, dan een verandering. Uh, doorstaat ja. Einstein's theorie alle tests... die er maar bedacht zijn. En dat is eigenlijk wel heel briljant... En het is heel leuk om nu, ja, honderd jaar na dat, dat eerste aantonen van de bewijs... Uh, door zo'n heel bijzonder natuurverschijnsel, dat je daar... Uh, en het is trouwens zo bijzonder, er zijn boeken over verschenen. Elk wetenschappelijk blad besteedt er aandacht aan, aan het jubileum. Er is uh, het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden die gisteren zijn uitgeroepen tot, tot het European Museum, museum van het Hier, Jaar. Dat is ja? echt ja? fantastisch. Uh, die hebben er vanaf aanstaande woensdag een pop-up tentoonstelling uh, van. En die hebben net als het Rijksmuseum... die heeft nu alle Rembrandts hè, uit hun eigen collectie. En ze hebben, ze alle, hebben Einsteins. alle Einsteins. Ja? Ze hebben <lacht> alle manuscripten <lacht> en alle dingen die, die ze in hun collectie hebben... worden allemaal tentoongesteld. Heel erg leuk om... Uh, en ook naar aanleiding van dit jubileum. En dat is vanaf woensdag... Vanaf aanstaande woensdag, maar de hele zomer kun je dat zien daar. Ja. In Museum Boerhaven. Ja. Goed,
0: groot Schilling, heel hartelijk bedankt.